Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men jag kommer så väl ihåg att jag sa till mig själv jag ska bli ekonomichef för då kan jag använda de här kläderna som jag drömde om. Och jag kommer att råd att köpa dem och man kan ha det som ekonomichef. Ja, det är ju många som tyckte att jag var helt galen Sluta på, på jobb Som såklart välbetalt och, Ja, när man bor ut på landet Utanför Linköping Det är inte så många som blir modedesigner Det känns ganska långt ifrån då Så jag bestämde mig för att bli ekonom Jag var ju 36 Så det är ju ganska sent ändå Och kanske starta sitt egna företag Men för mig har det varit väldigt bra. Jag var nog inte redo för den. Jag var 23. Välkommen hit Veronica Virta. Tack så mycket. Fantastiskt roligt att ha en inspirerande kvinna som dig här. Tack, jätteroligt att vara här och få träffa er. Men det är samma. Mm. Det ska bli så kul att få höra om din resa. Ja. Berätta eh, lite om dig själv, men du är lite kort. Mm, jag är grundare och designer av klädmärket Veronica Virta. Eh, det har funnits på marknaden i ungefär fyra och ett halvt år. Eh, det var snart fem år sedan som jag faktiskt eh, tog steget och startade mm. mitt egna klädmärke- jag har en helt annan bakgrund sen tidigare. Men såg ett gap på marknaden efter den här typen av kläder som jag designar idag. Mm. Vad är det för typ av kläder för de som inte känner till varumärket sen tidigare? Mm. Idag det är det otroligt roligt. För vi har en kundgrupp allt från 18-20 till 70-80 år. Wow! Ja, det är Brett. jätteroligt. Och jag tror att hemligheten till det, det är att det är väldigt klassiska plagg. Jag gillar själv väldigt klassisk design, eh, plagg som man investerar i, som man vill ha under lång tid framöver, som alltid känns up to date. Min dröm är ju att om man köper exempelvis en tweedjacka från, från mig så vill man ha den i väldigt många år framöver och kanske till och med sin dotter vill ha den framöver. Så mm. klassiskt ska det vara. Eh, jag har alltid älskat tweed, tweedjackor, eh, så det känns väldigt naturligt. Och börja med den typen av plagg. Mm. Ja. 
Mm. Gud, jag blir typ pirrig att han kan jag älskar tweed också. Ja. <laughs> jag vill ha alltid tweed. Gud, Blazers, väskor, rubb. Ja men, ja, men det är väldigt många tjejer som gör det. Mm. Jag har det visat sig. Det var ju inte bara jag. Mm. Eh, och det här intresset började ju för väldigt, väldigt många år sedan. Jag vet egentligen inte var det kommer ifrån. Jag var 10-12 år, växte upp i Linköping- Eh, satt ofta och ritade kläder och drömde om att bli modedesigner mm. eh, och då var det just den här typen av material som jag tänkte på och ritade eh, redan då? ja, sen. och det är jättekonstigt jag vet inte var det kommer ifrån min mormor och mamma hade ateljé eh, mormor sydde mycket dräkter och sådär så jag tror mm. att det kom därifrån faktiskt men visst valde du en annan väg egentligen här emellan? ja jag är väl en ganska rationell person så. Mm. <laughs> så att, ja, när man bor ut på landet utanför Linköping, det är inte så många som blir modedesigner. Det känns ganska långt ifrån då. Så jag bestämde mig för att bli ekonom. Pluggade på Linköpings universitet. Men jag kommer så väl ihåg att jag sa till mig själv, jag ska bli ekonomichef för då kan jag använda de här kläderna. Mm. som jag drömde om och jag kommer att ha råd att köpa dem och man kan ha det som ekonomichef mm. så det var så tankarna gick och jag är väl väldigt målinriktad som person så jag satte upp att nu ska jag bli ekonomichef och nästa steg i CFO så att jag började plugga tyckte det var jätteroligt och jobbade väldigt mycket extra och sådär och skaffade mig väldigt mycket erfarenhet så därför tog det inte så lång tid tills jag blev ekonomichef Nej. Mm. Och sen så, hur kom du in på kläder då? Eller det var, det var ju från när du var liten, men hur tog du steget liksom? Ja, det här var ju någonting som har alltid funnits där. Jag har ju alltid gillat kläder eh, väldigt mycket. Mm. Och när jag började jobba, eh, flyttade till Stockholm efter examen. Eh, och här kläddes ju folk mycket ah, mer elegant och på ett mm. roligare sätt tyckte jag. På den tiden så jobbade jag på en investmentbank. Eh, och då gick ju både kvinnor och män egentligen i svarta kostymer. Och mm. Jag kände att nej, det här är ingenting för mig utan jag vill klä mig kvinnligt. Eh, så jag började testa lite grann så jag kunde ha ett par leopardpumps till min svarta kostym. Wow, hur var reaktionen <laughs> från alla svarta kostymmänniskor? Ja, men jag tror att de flesta tyckte att det var roligt. Att det hände någonting. Ja. Och sen så började jag testa lite mer. Och även då fanns ju det här intresset för tweedjackor. Så jag var alltid på jakt efter den perfekta tweedjackan. Men tyckte det var väldigt svårt. Det är klart att det finns mycket på de här budgetkedjorna. Mm. Mm. Men om man vill ha något lite extra. Och som jag gillar inte slit och släng. Utan jag vill investera i bra plagg. Då, då såg jag verkligen ett gap på marknaden där. I ett mellanprissegment. Mm. Eh, så att jag samlade egentligen på tweedjackor då. Eh, när jag var ute och reste och köpte ja, det jag hittade. Och min dröm var ju att ha en garderob som jag öppnade på morgonen och blev glad av. Mm. En färgglad samling av tweedjackor. Eh, så ja, jag använde väldigt mycket. Istället för den här mörka kostymen så successivt så bytte jag ut den mot eh, kanske en färggladare tweedjacka eller något tyg med lite glitter i ett par jeans till ja, det blev väldigt positivt mottaget måste jag säga och nu är det här ganska länge sedan idag är ju inte det här så konstigt tror jag inte, men, men då 
varit lite mer konservativt. Mm. Och hur gick du tillväga för att starta bolaget? Tog du hjälp eller hade du någon bollplank, någon mentor eller hur, hur, hur bad du det åt? Ja, eh, den här drömmen om att ha någonting eget, det, jag förstod nog att den drömmen kom i kapp mig till slut. För att jag var ju väldigt fokuserad på att bli ekonomichef, CFO, jobbade stenhårt för det och blev det och samtidigt fick tre barn. Eh, men jag kände mig ändå inte riktigt, jag kände mig lite understimulerad även att jag hade jobb som många drömde om och att det var mina mål så kände jag ändå att den här kreativa biten fick aldrig riktigt komma fram mm. som jag har inom mig. Um, och då förstod jag nog till slut att jag, är en, jag har nog den här entreprenörssidan i mig som måste få komma fram någon, någon gång. Mm. Mm. Um, jag har också många i, jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj, släkten är det, min mans sida är också det. Så att det, det har alltid funnits runt omkring mig. Men det som faktiskt fick mig att ta beslutet var väl att jag tyckte att det var för få kvinnor också som vågade ta mm. steget. Och i min närhet i alla fall. Min man driver egna bolag och väldigt många i hans bekantskapskrets, men ingen var ju kvinnor. Mm. Så det var lite det som drev mig också. Att, ja men nu ska jag våga testa det här mm. och ta klivet. Och det är ju såklart, det är ju många som tyckte att jag var helt galen. Sluta på, på jobb som såklart välbetalt. Mm, och, mm, eh, ja. Men för mig är det viktigare, livet är för kort för att känna sig instängd. Man måste få, få göra sin fulla kapacitet känner jag. Och det, det har jag verkligen hittat min grej nu, vilket är fantastiskt härligt. Ja, det är så kul. Men när du hade bestämt dig för det här, då var det så här, okej, okay, nu ska jag starta ett varumärke här med tweedkavajer. Sen då? Mm. Det är ju så att självklart gjorde jag ju, det är ju någonting jag tänkte på ganska länge. Ja. Det är inte så att jag från ena dagen till den andra. <laughs> Utan jag såg ju under ganska lång tid det här gapet på marknaden som fanns efter den här typen av kläder. Jag funderar ju väldigt länge, vad ska det heta? Ska jag bara ta några random namn eller ska jag ta mitt egna namn? Men kommer fram till att för att lyckas i den här branschen helt utan erfarenhet, helt utan kontakter, så måste jag ju skilja mig från mängden. Mm. Och därför valde jag att sätta mitt namn på det. Därför att jag tror att många då kan identifiera sig med mm. min bakgrund, vilken typ av person jag är. Mm. Det tror verkligen jag också. Ja. Och det känns mer... Idag känns det som att det är trendigare någonsin att ett varumärke ska vara personligt, det ska ha en historia, man ska, precis som du säger, känna någon form av... Igenkänning. Precis. Mm. Jag håller med. Mm. Så att jag tänkte ju såklart på det här väldigt länge. Mm. Men sen är jag så, när jag väl har tänkt klart, då finns det ju inget som kan stoppa mig, utan då, då kör jag. Men det råd jag kan ge är såklart, tänk igenom affärsidén. Mm. Det måste finnas ett behov på marknaden, man måste kunna se en potential för företaget. Man får inte vara naiv, utan det... Mm. Gjorde du undersökningar då, eller vem bollade du allt det här med? Såklart är det ju lite läskigt. Det är inte så att man går ut och berättar för alla nej, innan nej. man har tagit steget. Det gör man väl inte oftast kanske. Men bollar väldigt mycket med min man som är 
pushar mig väldigt mycket och stöttar, vilket är fantastiskt, annars hade det nog inte gått. Mm. Eh, men sen så, ja, jag satte väldigt höga mål för det här och eh, gjorde en plan. Eh, <laughs> I efterhand nu så, så är det ju lite galet att jag faktiskt vågade. <laughs> men eh, så är jag väl som person också, att när jag väl bestämmer då jobbar jag stenhårt. Men sen samtidigt så tycker jag också det är viktigt att vara lite ödmjuk mot sig själv. Om mm. det inte går mm. så är det ju inte ett misslyckande utan det är ju betydligt bättre än att aldrig våga pröva sina drömmar. Eller hur? Visst. Verkligen. Och vad man lär sig av det. Ja, och istället för att kanske vara missnöjd med ett jobb i väldigt många år, vakna upp när man är 60 och mm. aldrig testar sin, sin mm. dröm, då tycker jag att det är betydligt bättre mm. att faktiskt göra det och lära sig av de erfarenheterna. Du har ju faktiskt pratat om det tidigare på lösning. Att mm. man ska våga, annars kanske man vaknar upp där någon dag och ångrar sig. <laughs> men det är ju mm. jättetråkigt. Alltså att man ändå är väldigt modigt men det krävs mycket mod. Eh, och inte bara kasta sig ut där liksom, utan planera eh, den finansiella biten och, och hela den aspekten också. Mm. Eh. Ja, men så är det. För mig tog det ju ganska lång tid. Jag var ju 36 så det är ju ganska sent ändå att kanske starta sitt egna företag. Men för mig har det varit väldigt bra. Jag var nog inte redo för det när jag var 23. Mm. Eh, utan jag har ju lärt mig otroligt mycket på de här åren jag har jobbat. Mm. Eh, varit ekonomichef för bolag med miljardomsättning. Mm. Eh, så det här har jag ju lärt mig otroligt mycket. Jag har ju suttit i ledningsgrupper och varit med och diskuterat både ekonomifrågor, marknadsfrågor, allting mm. som jag har nu nytta av i mitt bolag. För det är ju så att i början så är man ju alla roller. Just det. Mm. Mm. Är ekonomin det du tycker är roligast idag? Eller? Nej, det jag tycker är tråkigast. <laughs> <laughs> Faktiskt, nej. Det är väldigt, väldigt skönt att kunna ekonomin. Man har mm. ett väldigt stort övertag där. Eller ja, en väldigt styrka och trygghet att faktiskt kunna. Så det är väl, om jag skulle ge ett råd. Om man inte vet vad man vill plugga, men ändå vill plugga, då tycker man ska läsa ekonomi. För oavsett vad man gör så har man ju nytta av det. Mm. Och faktiskt bara kunna diskutera med sin revisor eller ekonomiassistent och faktiskt kunna förstå. Mm. Och så har väl jag alltid varit i och för sig. Så att när jag gick på universitet så läste jag lite programmering också, bara för att kunna... Ja, det är också ett tips. Det är fantastiskt ja. bra. Jag läste inte så mycket. Det är brist på det också. Ja, men en termin. Och det är någonting som jag har så otroligt mycket nytta av när jag har jobbat genom åren. För att om man ska utveckla ett nytt system, att man faktiskt kan prata och förstå ja. vad de här programmeringen programmerarna gör. Inte det att jag sätter mig själv Nej. och gör, men att man faktiskt förstår hur mm. det fungerar lite grann. Så det, det mm. tycker jag. Så att det är väl ett tips. Ekonomi tycker jag är väldigt bra om man inte vet. Mm. Bättre att göra någonting än att inte göra något. Mm. Eh, Låta åren gå. Tips. Ja, men jag håller med. Jag är ekonom i grunden också. Eh, men just det här med redovisning och alla de grejerna, verkligen inte min grej. Jag har aldrig tyckt att det var kul, men väldigt nyttigt mm. att ha det i bagaget. För att även om det blir lite ringrostigt när man inte sitter med det dagligen, så, så blir det att, åh, men just det. Man kommer mm. ihåg, eller man kommer ihåg nyckeltal, eller när man tittar på någon årsredovisning så är man inte helt lost. Mm. Så jag tänker mig att det är väldigt bra grund när man startar bolag. Mm. 
Mm. Alltså jag har ju inte pluggat och har ju absolut ingen ekonomibakgrund och har aldrig brytt mig om ekonomin på något vis. Alltså jag har alltid så här, äsch, det löser sig. Men du är duktig på ekonomi. Nej, jag är bra på typ privatekonomin. Ja. Min företagsekonomi. No way. Men nu, det jag skulle komma till, det var att nu har jag ändå satt mig in i det så pass mycket att jag förstår vad det är som händer. Innan förstod jag liksom inte. Och nu känner man ändå att man har någon form av övertag. Ja, jag känner det är skönt. Som, ja, jag känner mig som en lite större människa. Mm. Men man mår bra mm. när man förstår. Mm. Känner det smart. Ja. <laughs> du är det. Ja. Man kan ju ta en kurs. Man behöver ju inte läsa i fyra år utan man kan ta en kurs eller någonting. Mm. Det tycker jag låter mm. jättebra. Det säger jag till folk som frågar mig också vad de ska göra nu. Att så här, ta bara en kurs, du behöver inte hoppa på flera år. Nej. Och jag kan nog inte tänka mig att hoppa på flera år nu. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att ta en ekonomikurs. Eller programmeringskurs. Det är ett hett tips faktiskt. Mm. Ännu mer nu för framtiden tror jag. Mm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du nämnde att du blev ekonomichef. När blev du det och, och hur åstadkom du det här? Ja, eh, jag var 27 år när jag blev ekonomichef oh, wow. eh, på ett bolag med miljardomsättning. Wow. Så det var en väldigt stor utmaning såklart. Eh, jag har alltid lagt upp en plan för mig själv. Så är jag som person. 
Jag tycker inte om när tiden bara går utan jag vill att nästan varje dag, det kan låta väldigt extremt, men nästan varje dag ska jag ha en mening och leda till någonting. För livet är ju väldigt kort tycker jag. Mm. Så att när jag var klar med ekonomistudierna, fast faktiskt redan innan dess så jobbade jag väldigt mycket extra för mm. att skaffa mig erfarenhet. Jobbade med ekonomi på somrarna, på kundriskontra leverantöriskontra, eh, tog ett års uppehåll mellan tre och fyran, jobbade på en organisation som heter Ung Företagsamhet. Mm. Kanske oh, det känner jag mycket. Fantastiskt roligt. Mm. Eh, jag drev sånt företag själv, UF-företag, och sen fick jag möjlighet att jobba som regionsansvarig i Östergötland. Gud vad kul, Under ett år. måste ha varit lärorik. Fantastiskt kul. Så faktiskt kom jag in på entreprenörsbiten redan då egentligen. Mm. Eh, men sen så la jag upp en plan där. Jag, ja, målet är ju att bli ekonomichef, men hur ska jag bli det på kort tid? För jag är väldigt otålig, jag vill att saker ska gå fort. Och då insåg jag att jag måste skaffa mig erfarenhet. Så att jag hoppade på ett jobb direkt när jag var klar. I Linköping faktiskt. Såg potential i det här företaget. De flesta vill ju gå till företag som McKinsey, KBMG, Ernst Young. De flesta, ja, men de flesta vill ju göra som alla andra. Mm. Det är ju så. Mm. Jag hade inte de bästa betygen. Utan jag hade nog ett väldigt driv och visste vad jag ville. Men behövde hitta min egna väg dit. Och så har jag väl alltid varit som person att man får lägga upp en plan. Så att jag... Nu hoppar jag på det här jobbet. Det var faktiskt ett vikariat från början. Vilket många inte hade hoppat på, tror jag. Det var mm. inte särskilt bra lön. Men lönen är ju egentligen oväsentlig första jobbet. Ja. Det har ju ingen betydelse. Mm. Utan nu ska man ju bara skaffa sig erfarenhet. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt när man är ung. Eh, hoppar på sitt första jobb. Att man är väldigt ödmjuk. Mm, att man kommer in med den inställningen. Jag är här för att lära mig. Mm. Och jag ska lära mig så mycket... Jobba lite hårdare än alla andra och visa att jag vill ta för mig och jag vill någonting. Mm. Så det gjorde jag. Jag hoppade in där och fick lära mig otroligt mycket. Koncernredovisning, det är ju någonting man kanske läser om men det är ju ingenting man gör wow. praktiskt i skolan. Det Så det var en jätteutmaning. Jag hade väldigt snälla kollegor som ställde upp, hjälpte mm. mig. Um, och sen efter ganska kort tid så blev jag den här personen, för jag har alltid gillat att ta ansvar för en grupp, planera arbetet. Eh, vi gjorde bokslut för ett börsnoterat företag. Eh, så jag planerade hela arbetet, vad, du gör det, du gör det, sen så rapporterar vi här och så tar vi ett möte där. Eh, så det blev en naturlig roll för mig. Mm. Då kom jag in nyast yngst på ett vikariat och fick den rollen. Vilket var jättekul och lärorikt. Och sen successivt så fick jag jobba mer mot de utländska dotterbolagen. Så där var jag ungefär två år. Otroligt spännande. Men sen var jag väldigt sugen på Stockholm så då flyttade jag hit. Men tipsen är väl som sagt att vara väldigt ödmjuk i början. Se det som att det här är en läroperiod. Jag ska lära mig så mycket som möjligt. De förstår en jobba hårdare än alla andra. Um, hoppa in på kvällar, helger Gör det här lilla extra mm. Okej, okay, så nu vet vi hur du har hamnat där idag Men när du startade Veronica Virta Hur kommer det sig att du gjorde det? Hur vågade du göra det själv? 
Fanns ja. tanken att göra det med någon annan? Eller var det så här, nej men det här är mitt. Det här ska jag förvalta på mitt sätt. Mm. Jag hade ju gått och tänkt på det här ganska länge. Mm. Som sagt, man kanske inte berättat det för så många. Och i min vänskapskrets och de jag umgicks med, de hade ju såklart liknande jobb som jag har. Som jag hade då. Det är mm. ju ofta så att man umgås med likasinnade. Mm. Så att, nej, det fanns nog ingen sådär naturlig partner just då. Det gjorde jag inte. Men sen blev det också ganska personligt eftersom jag valde att sätta mitt namn på det. Mm. Det är klart att det är många gånger som jag har känt att det vore fantastiskt att ha en partner och bolla idéer med och kan bli ganska avundsjuk på dem som gör saker tillsammans. Det verkar ju jättekul. Mm. Samtidigt som det är nog inte lätt alla gånger. Så det är både för- och nackdelar. Hur länge satt du själv innan du anställde den första personen i bolaget? Ja, jag öppnade ju butik ganska fort. Jag öppnade en pop-up-butik på Mood, mm. i Mood-gallerien. Så då började jag anställa mm. butikspersonal, så det var det första. Mm. Mm. Kul. Hur många är ni i bolaget idag? Jag har drivit två butiker idag. Mm. Jag har ett huvudkontor, så vi är ungefär tio totalt. Mm. Och butikerna, en ligger i Sturegallerien. Mm. Och den andra ligger? På NK i Göteborg. Mm. Just det. Mm. Härligt. Och vilken, hur valde du vart du skulle ha butikerna? Säljer du online också? Ja, från dag ett så bestämde jag att online är där vi ska växa. Den viktigaste försäljningskanalen, vilket visar sig helt rätt för det har ju bara exploderat nu senaste åren. Mm. Vill också satsa på egna butiker för att kunna visa konceptet. Mm. Vi har ju återförsäljare också men, men vi har satsat väldigt mycket på... På egna försäljningskanaler. Mm. Har det varit en form av marknadsföring att ha butikerna? Absolut, mm. det har det varit. Det var otroligt bra att kunna visa upp märket. Eh, för jag har ju från start haft en väldigt tydlig bild om hur jag vill att märket ska synas. Eh, och hur butikerna ska se ut. Eh, för de ska ju återspegla känslan i märket. Även här såg jag ett, ja men ett gap på marknaden kanske efter. Det har varit väldigt minimalistiskt allting tycker mm. jag. Ganska stilrena butiker eller minimalistiska. Jag ville skapa någonting helt annat. Det ska kännas lite mer ombonat. Lite mer som ett vardagsrum att komma hem i. Att det återspeglar sig den här kvinnliga designen ska också kännas i butiken. Det var härligt. Och hur har du gått tillväga för att marknadsföra dig själv? Vilka kanaler har du valt? Eller har du haft en, en tydlig tanke bakom det också? PR sen jag talar. <laughs> Men jag tycker det är spännande just det, det perspektivet. Mm. För att det mm. finns många vägar att gå. Ja. Mm. Och du som gillar att ha ett tydlig, tydligt mål. Ja. Mm. Har du haft det i marknadsföringen också? Ja, men jag har haft en väldigt tydlig bild om hur jag vill att märket ska synas. Mm. Um, vilken känsla det ska ha framförallt. Det tycker jag är otroligt viktigt i allting. Um, utgick från mig själv. Vad, köpt, vad köper jag för märken? Vad är det som får mig att attraheras av vissa saker? Tänk mm. jättemycket på sådana saker. Mm. Uh, för du har utgått mycket från dig själv. I... Ja, egentligen i allting. Ja. Utgått i design. Jag har inte tittat på vad andra gör. Jag har inte tittat på trender. Utan bara utgått egentligen från... Vad jag själv vill ha. Mm. Och det är tur att andra har gillat det också. Ja. <laughs> så att, nej men det är så det ser ut. Så att jag, och det är väldigt, väldigt kul att höra nu. Att det är många som säger att man ser direkt att det här är ett plagg från 
Ja, men det gör man. Mm. Men det gör man verkligen. Det tycker jag du har varit duktig på med marknadsföringen. Ja, verkligen. Det är din touch på allt hela tiden. Men vilka kanaler jobbar ni med marknadsföringen idag? Mm. Från början så, när jag startade märket, så var Instagram helt nytt för mig. Jag hade nog inget privat ens, utan kastade mig in där. Jag spenderade väldigt mycket tid. Jag försökte lära mig och fundera på vilken approach ska vi ha här och... Um, så att Instagram har ju varit väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och då är det ert konto eller har ni kört annonsering också? Eller? Det är båda. Och från början så, så var det mest kontot. Bygga upp det och börja jobba med personer som man ville skulle synas mm. i märket. Mm. Um, ja, och det var jätteroligt att så många ville bära märket från start och mm. tyckte om det. Så det har ju hjälpt till jättemycket. Och att det syns i olika kanaler, tv och filmer och mm. tidningar och sådana saker. Mm. Mm. Så att väldigt mycket Instagram, Facebook såklart. Mm. Men också skapa ett intresse att besöka vår hemsida. Ja, mm. det ska vara en härlig plats också att komma till. Mm. Och vilken är den, den typiska kvinnan som bär din design? Ja, jag får ju ofta den frågan. Mm. För några år sedan, så i början så var det nog enklare att säga. För då var det den här kvinnan kanske mellan 35-45 som gjorde karriär. Och jag tror att det var också för att då identifierade man sig väldigt mycket med mig tror jag. Att jag var i den åldern hade en viss karriär idag så är det ju som jag nämnde det är verkligen från 18-20 till 70-80 år så jag skulle inte säga att det är så längre utan nu är det ju snarare kvinnor som som gillar den designen som gillar klassiska hållbara saker det är kvinnliga i marknadsföring då, förlåt för att jag har berättat Jobbar ni med olika typer av annonsering för att attrahera alla olika typer av kvinnor eller hur Kör ni en typ av marknadsföring? Liksom? Jag tänker, jobbar ni med kanske yngre profiler för att attrahera en yngre målgrupp? Eller kör ni när ni jobbar med Facebook-annonseringen eller Instagram-annonseringen? Är den vinklad liksom, på olika sätt? Kör ni olika kampanjer? Eller? Eh, ja, det är ju alla typer av hållare såklart som vi jobbar med. Eh, men sen så är det ju en otrolig... Fördel och någonting som jag är väldigt, väldigt glad för det är att vi har väldigt trogna kunder. Mm. När de väl har... Kul. Ja, det är helt otroligt att de <laughs> stannar ofta kvar. Mm. Väldigt trogna kunder. Och många säger det när de är i butiker. Kanske upptäcker märket för första gången. Ja, men nu börjar jag inte gå någon annanstans. Nu har jag hittat Nej. det jag letar efter. Jag tror att det är väldigt många som har letat efter just det här som jag letade efter. Mm. Eh, klassiska, väldigt kvinnliga plagg kanske lite färg som man då kan använda till många andra svenska designers som mm. kanske är lite mer eh, stilrena mm. eh, inte så färgglada mm. men jag tror att det, det går att kombinera väldigt bra mm. Mm. och det känns som att det idag känns som att många är ganska trötta på hela att konsumera för man har haft så många olika jag sitter här idag med liksom en budgetblazer som jag har haft två likadana sedan innan för att jag vet att de går sönder. Mm. Och jag är ju trött på det. Och jag tror att många är det idag. Man vill hitta liksom kvalitativa grejer som håller över tid. Man vill inte hålla på att spendera och shoppa eh, med ur hela miljötänket också. 
Precis, det var exakt så jag kände också. Mm. Jag vill ha plagg som fungerar under mm. lång tid, som känns up-to-date, håller i kvalitet, passform. Det är ju värsta som finns när saker går sönder eller tappar mm. passform. Efter en gång, typ, mm. som vissa lågpriser skriver. Ja, men det är verkligen så. Man skäms för sig själv. Mm. Så är jag den här konsumenten. Nej, men så det är jätteviktigt och det är jätteroligt. Jag får ju väldigt mycket feedback från våra kunder också. De skriver på Instagram och meddelar mejl och sådär, vilket är jätte, jättekul. Och det är många som säger att Ja, men idag skulle jag hålla ett föredrag på mitt företag och då tar jag på mig den här tweedjackan för då känner jag mig lite extra, jag får lite extra eh, styrka. Ja. Eh, och det är exakt det där som jag vill skapa med min design. Mm. Eh, och därför valde jag också, om man tittar i alla plagg, vår signaturfärg är ju rosa, mm. stark rosa. Och det vill jag att det ska stå för starka kvinnor. Mm. Eh, så att alla jackor, alla plagg har ju en label i nacken mm. som är rosa. Mm. Um, så att jag, vi behöver lite extra power ibland. Mm. Ja, men det behöver man. Vi pratar precis om det här. Att ta på sig något man känner sig... Vad säger man? Power. Att man känner sig mäktig i. Mm. Uh, för förra avsnittet handlade om hur man ska rocka en anställningsintervju. Mm. Och då sa Sanja precis det. Att så här, då tar jag på mig en blazer. För det känner jag mig som mest power. Ja, ja. Exakt. Ja, och det är väldigt intressant också tycker jag. Eh, när jag, nu väldigt länge sedan, men när jag gick på intervjuer, då hade jag en strategi att jag klädde mig som att jag hade jobbet redan. Mm. Smart. Mm. Hur tänkte du då? Mm, utveckla. Ja, <laughs> det är väldigt viktigt att eh, vara målinriktad, mm. eh, visualisera det man vill. Mm. Eh, så att jag gjorde alltid så. Att jag köpte ofta ett, kanske ett nytt plagg eller ja, lite extra, något, en investering helt enkelt. Mm. För att då känner jag mig lite extra att nu ska jag ha det här jobbet för nu har jag investerat i den här jackan. Um, det är så jag fungerar. Mm. Ja, jag Istället för att fira den. efter så tycker jag man kan fira innan. Smart, för då mm. ser du det framför dig hur mm. du har det här jobbet. Ja, och vissa kan ju tycka att kläder är ytligt, oväsentligt, men... Jag tycker inte att det är det, utan Nej. det är ett sätt att visa sin personlighet. Eh, och om det kan ge lite extra styrka, lite självförtroende, det är väl fantastiskt. Mm. Ja, det tycker jag med. Och vi pratar om att ha mycket färg, mm. så man blir ihågkommen. Mm. Det blir man ju i en Veronica Vita blazer. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Nå, eller liksom något som sticker ut lite, att, att man kommer ihåg en. Mm. 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 Kanske inte bara den här grå musen som alla andra, eller svart kostym. Mm. För det har ju alla. Mm. Nej, men färg är ju roligt. Mm. Eh, och det är väl aldrig så många gånger när jag har något färgglatt på mig det är ju ofta man blir stoppad på stan Precis. och de undrar vad man har köpt det och så. så att jag tror att väldigt många gillar färg. Man blir glad av det. Sen kanske inte alla vågar ha det. Precis. Och de allra flesta är ju väldigt snygga i färg. Mm. Många säger att de är snygga i svart. Men jag tror inte folk är det. Nej, man måste hitta sin färg kanske. Precis. Det handlar nog om det. Men vad, vad omsätter bolaget idag och hur är planerna? Vart ser du dig själv med bolaget om fem år? Mm. Jag satte upp väldigt höga mål när jag startade bolaget. Det var ju inte så att jag bara, nu kör jag igång så testar jag om det går, utan... Jag satte upp såklart en plan att det här ska bli ett märke som finns worldwide. Det kan ju låta väldigt 
kaxigt. Men eh, annars hade jag inte dragit igång det om jag inte hade haft de ambitionerna. Eh, så idag tycker jag väl att de flesta i Sverige vet vad det är. Mm. Väldigt roligt. Väldigt, jag märker att det har verkligen hänt väldigt mycket under det sista året. Det, det tar ju ett tag att bygga upp ett märke från noll. Mm. Ett varumärke. Det, det tar lite tid. Eh, men jag har haft en butik i USA också under en viss tid. Väldigt spännande att få den responsen. Mm. Idag säljer vi via webbshoppen till hela världen. Det är mm. ju en fantastisk möjlighet att kunna nå ut i hela världen på det sättet. Så e-handeln växer väldigt mycket. Står för ungefär 40% av omsättningen. Jag tror att vi växer med 150% e-handeln i år jämfört med förra året. Wow! Och vilken mm. är största marknaden då? Sverige är fortfarande största marknaden. Men England, USA mm, kan tänka mig. är väldigt stort mm. efter. Wow, vad kul. Och jag tror att Ja, kvinnor idag, de hinner inte springa i butiker på det sättet utan när de hittar ett märke de har förtroende för, mm. de vet att det passar, då handlar man online. Och just det här, jag brukar, om man ska sätta någon benämning på märket så skulle jag väl säga affordable luxury. Mm. Det är bra kvalitet, Exklusiv design skulle jag säga, men det är ändå en, en överkomlig prislapp för det man får. Eh, och där har, tycker jag inte att det finns eh, så jättemånga bra e-handlare. Eh, så det jobbar vi otroligt mycket på, mm. eh, att höja upplevelsen via e-handeln, förmedla märket vilket är en jätteutmaning såklart hur tar man med sig den här känslan vi vill skapa i butikerna ända hem till kunden via ett paket men kommer hända väldigt mycket nu närmsta tiden har väldigt mycket idéer kul, vill du avslöja någon? Ja, mål, eller, eller vad du tror liksom, att det, det är på väg eller vill du, har du något mål om hur mycket ni ska växa? Ja, eh, i år så dubblerades omsättningen mot förra året. Grattis, kul. gud vad kul! Så det är jätteroligt. Wow, vilken inspiration. Och eh, nästa år måste jag ju då, kan ju inte vara sämre, så såklart ska vi dubblera nästa år också. Mm. Mm. Så att det är en fantastiskt spännande utveckling just nu. Mm. Otroligt wow. roligt. Mm. Grymt jobbat. Verkligen. Det är sjukt inspirerande tycker jag. Ja men eller hur? Och det, du får det så här efter, efter att du har pratat med dig, du får det att verka lätt. Precis. Men är det det? Kan inte du avslöja liksom, hur är det på riktigt? Är det väldigt slitsamt? Har du eller? gått på någon miss? Ja, det finns ju inga genvägar brukar jag säga utan det är ju hårt arbete. Så är det ju. Det kan ju verka väldigt glamoröst att starta eget företag och eget klädmärke. Men det är ju väldigt, väldigt mycket jobb bakom. Så är det ju. Och så har det väl varit med alla jobb. Om man ska bli framgångsrik, om man ska göra karriär, då måste man ju jobba hårdare än alla andra. Var prestigelös. Och jobba, göra det där lilla extra som inte alla andra gör. Och då får man ju ofta prioritera. fokusera på det man tycker är viktigt. Så att jag kan väl säga att de senaste åren sedan jag startade mitt företag, det är ju inte ofta jag sitter ute och fikar med någon kompis eller, <laughs> eller sitter och dricker vin. Utan det för mig är ju mina barn och mitt jobb. Familjen och jobbet, det är det jag lägger min tid på. Um, 
Och det, jag älskar mitt jobb och mitt företag. Det är ju en del av mitt liv. Så jag tror att det måste bli så om man ska orka. Och mm. tycker att det är värt det. Då blir det ju mer en livsstil. Mm. Det tror jag många entreprenörer kan intyga. Att det blir, man lever ju med jobbet dygnet runt. Det är inte så att det går att stänga av. Utan, mm. Men om man tycker det är så roligt som jag tycker. Då är, då är det ju inte bara ett jobb utan det är ju en livsstil. Men du, jättekul att få ha dig här idag. Det har varit sjukt inspirerande. Verkligen, vilken, vilken historia. Alltså jag blev verkligen inspirerad. Jag, med. jag tycker det är så modigt att du gick från ekonomi och ha liksom en bra karriär där till att bara våga göra din grej och satsa på ett klädvarumärke. Det är så häftigt. Jag älskar hållbarhetstänket också. Mm. Det känns så rätt i tiden mm. och bra. Riktigt bra tänk. Mm. Så nu får ni alltså gå in på Veronica Virtas hemsida eller besöka butikerna i Göteborg eller Stockholm. Mm. Och följa på Instagram såklart. Veronica Virta. Ja. ja. <laughs> Tack snälla för att du kom idag. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, det var jättekul att ha dig här. Tack. Tack, tack, tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.